0: No problem.
1: Tune, roll out. Hollywood Party, check in campo. Switch. Action.
0: Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buona, buonasera a tutti e Marconi infatti avete sentito subito Marconi. la voce del nostro, del nostro ospite che vi presentiamo immediatamente questa settimana come sapete è Steve della casa e Enrico Magrelli sono i due come dire, accompagnatori,
3: Accompagnatori in questo caso i, come dire, i portinai perché il vero padrone di casa oggi è Matt Dillon, benvenuto, benvenuto. Eh, ciao ciao, 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 ciao. Ecco. la voce di Bruna Cammarano l'avrete riconosciuta anche lei sarà fondamentale per capire cosa ci racconterà Matt Dillon che è qui in Italia per promuovere La casa di Jack, il nuovo film di Last Frontier.
2: Che è distribuito dalla videa, lo si vedrà la prossima settimana, il film è stato presentato a Cannes e ancora una volta noi nostri ascoltatori I due partiti, pro e contro Lars von Trier, no, avranno materiale sul quale eh, discutere. Noi abbiamo due brevissime notizie, abbiamo già al telefono il primo ospite. Dunque, la prima notizia riguarda Nanni Moretti. Eh, Nanni Moretti continua, per fortuna credo, dagli spettatori ad accompagnare il suo documentario Santiago Italia, eh, in giro per l'Italia, e, e il giovedì 21 febbraio alle 20.15 sarà al Cinema Nestor di Frosinone e venerdì 22 febbraio sarà Colleferro al cinema Ariston dalle ore 20 e 15 eh, così c'è la possibilità eh, di solito da quello che sappiamo Nanni Moretti introduce il film e poi si ferma a discutere con gli spettatori ci sono altre date che riguardano la Puglia ve le diamo però venerdì proprio per non intasare eh, così la vostra agenda, quindi eh, dopo doma domani, anzi giovedì 21 febbraio a, a, a Frosinone e, e venerdì a Colleferro. Mentre a Roma, eh, per chi è a Roma ma anche per chi sarà a Roma nelle prossime settimane, è stata inaugurata il 9 febbraio al Palazzo delle Esposizioni, la trasmissione era concentrata su Berlino, una rassegna davvero importante e preziosa, Jean Renoir e i Maestri del realismo uh, poetico che naturalmente rende omaggio a uno dei più grandi registi della storia uh, del cinema uh, quest'anno cade il quarantennale della sua uh, scomparsa tutti i film e questa è anche una rarità verranno proiettati in uh, pellicola e come dice poi il titolo della rassegna oltre ai film di Renoir ci sarà la possibilità di vedere i film di quell'ondata del realismo poetico che ci riporta un po' all'università eh no? è certo, era il
3: classico argomento dell'esame magari del secondo anno sì, di Storia è quello, del quello cinema. è vero
2: sì, sì. allora queste sono le due notizie e... una, sì, che, una ci, che ci
3: introduce il nostro ospite perché è al via il bando della, della Biennale College per cineasti emergenti questo progetto è un progetto che da qualche anno la mostra di Venezia Varato e adesso c'è la call per selezionare tre progetti che faranno parte dell'ottava edizione del programma College Cinema cioè Biennale College Italia e Biennale College International tre, tre lungometraggi Da realizzarsi con 150 mila euro e che saranno poi appunto seguiti eh, dalla, da, dalla Biennale, dal Biennale College e saranno presentati eh, nel, dopo un anno, quindi nel 2020, alla Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. E proprio a proposito di Venezia, noi oggi festeggiamo, e Matt Dillon è molto contento di poterlo finalmente conoscere, gli 80 anni del suo eh, direttore perché oggi è il compleanno di Alberto
2: Barbera. Ma 88? 80... <ride> ma, ma li porti, li porti magnificamente, no, dai, Alberto. Dubbio, no, sono felice, grazie per questo regalo.
1: Non me l'aspettavo. Intanto, saluto Matt Dillon eh, che non, non ho mai avuto il piacere di incontrare di persona. Spero che avremo prima o poi l'occasione di farlo e, e grazie a voi per questa bellissima introduzione comunque non
2: sono 80 eh. no lo sappiamo, no, sono lo molti sappiamo. di meno
3: è uno scherzo che facciamo è uno scherzo anche
2: perché a questo punto Alberto tutti vorranno scoprire quindi sono già lì eh, sul, sul web a capire quanti eh, anni ha veramente non è, Alberto non è
1: difficile e tu dovevi allora,
2: nascondere l'età però Alberto dai ma no perché le,
1: le, le, non si nasconde ormai ci può procedere c'è Poco da parte comunque, allora diciamolo così ci abbiamo. Ogni dubbio oggi ne compio 69 va bene,
2: quindi sei un po' Li ragazzo. porti veramente bene, ragazzo, dai, sì, dai diciamo, diciamoci
3: la verità, eh. no. <ride> Alberto. Tu, che sei molto attivo sui social, anche Hollywood Party lo è su Facebook, su Twitter, eccetera. Ma tu sei Beh. molto più attivo di noi oggi. Hai scritto un post bellissimo su Giulio Boggi, Non li ricorderemo domani, però Beh. ci fa piacere se anche tu ce lo eh, ci fai un breve ricordo tu l'hai conosciuto molto bene Giulio Brogi l'attore dei Taviani, di Bertolucci ma
1: certo, guarda e, e, devo dire che ripensare a Giulio Brogi mi, mi, mi evoca una stagione straordinaria personale e del e cinema italiano che è quella a cavallo tra la fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 in cui Giulio Brogi contendeva Come dire, a Gian Maria il ruolo di icona del cinema politico italiano, no? anche se i due erano l'uno opposto dell'altro, nel senso eh, che Gian Maria aveva una citazione straordinaria, ma tutta estroversa, spesso sopra le righe, talvolta persino urlata, con una gran tecnica, ma che lavorava sull'accumulo e, 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 e appunto su come dire, come dire, dire, sul montaggio delle attrazioni, no? Mentre invece Broc faceva esattamente il contrario, era un attore introverso, un attore che lavorava a togliere, eh, che guardava all'interno di se stesso più che non eh, che non all'esterno, per cui anche i suoi personaggi politici avevano questa complessità eh, e questa dimensione esistenziale eh, molto molto forte che lo caratterizzava in senso unico, per cui ricordarlo in film come che ne so, Solversidi, ma soprattutto San Micheleva gallo che è forse è il film più, eh, più straordinario, insieme alla a, a strategia del ragno di, di Bertolucci, due, due capolavori assoluti e due film in cui Brocci dà veramente il massimo di se stesso, per cui eh, è stato un grandissimo attore, purtroppo poi Sempre più spesso confinati in ruoli secondari nei film, eh, per cui forse oggi il pubblico non lo conosce così tanto e non lo apprezza come merita, perché in realtà è stato un grandissimo attore. Veniva dal teatro, poi ha frequentato la... classe, cioè, e mm -hmm. quindi aveva anche lui una una tecnica
3: straordinaria Alberto è un ricordo molto bello quello che hai fatto noi ai nostri ascoltatori diamo appuntamento a domani però prima di lasciarti andare a festeggiare immagino questo tuo, eh, questa tua tappa questo tuo compleanno credo che vorrei lasciare la parola un attimo a Ben Dillon che appunto non ti conosce personalmente ma che forse ha piacere di salutarti
0: Ciao, the Amor, ciao
1: ciao,
3: praticamente abbiamo hola, hola.
0: Hola,
1: hola, hola. Hola, hola.
0: birthdays
1: are
4: Hola, days apart. In realtà, hola. Oh, no. yeah, in in 18 febbraio. Hola. 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 Hola.
0: Dovremmo, dovremmo bere un bicchiere insieme. Drink, uh, and make a toast we together. should drink
4: and uh, uh, drink, to drink together. Why not? I'm, I'll, I'll be drinking espresso, though. <laughs> <laughs> Perché
0: no, io però berrò l'espresso. Okay. Senza zucchero. I mean, yeah, senza zucchero. That's what he told me. <laughs> oh, Fra wow. Franco, Franco Citi mi ha detto, lui mi ha detto, la uh, prossima volta tu uh, bevi caffè, Senza, senza zucchero, senza. hai capito? Eh, no. gli Insegnamenti no. di zatto no. But he was right, he was right. I only drink without sugar.
4: Ma ha avuto ragione anche perché adesso lo bevo solo e esclusivamente senza allora, zucchero. Questo potrebbe
2: essere un impegno. Caffè e aiuto, cioè uh, un curioso fischio. Uh, potrebbe essere no, un appuntamento al lido, appuntamento. Alberto. Vedi Ad tu, lido. insomma. Va, come, bene, va bene, va bene. Va okay,
5: right.
2: tanti, so, tanti auguri so. da parte ah, nostra. Tanti auguri davvero ciao. Alberto, un abbraccio, ciao ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao Alberto arriva direttamente Maybe Tomorrow dal da film Crash come abbiamo detto all'inizio della nostra puntata tra poco parte anche la nostra uh, diretta facebook sul sito di Hollywood Party abbiamo con noi siamo davvero molto contenti eh, Matt Dillon eh, che è il protagonista dell'ultimo film di Lars von Trier Steve sono già arrivati Ma, tanti allora, messaggi vero? al
3: 335 5634 296 sono arrivati eh, tantissimi messaggi eh, allora ne leggo, molti riguardano anche Giulio Brogi, eh, Brogi, grande spreco del cinema italiano, conosciuto personalmente, bellissimo e buono, scrive Nicoletta, Marco dice potete ricordare Brogi come magnifico attore nel, in, in l'erba della Stalla dell'Alba, lo stabile di Genova, e poi molti messaggi già sia per Last Frontier che non c'è, sia per Madillon, che anche qui vicino. Per esempio Stefano dice date un abbraccione a Matt Dillon da parte mia subito perché con Drag Cowboy mi ha cambiato la vita. Io sono pro Last Frontier, eh, Maria Chiara dice Last Frontier è il massimo e poi c'è già una domanda per Matt Dillon, che credo che gli farà piacere rispondere. La manda in inglese Mario Darimini e dice ciao Matt. Pensas que el público italiano perda un poco de las sensaciones guardando tus filmes doppiati? Eh, Te escribe Mario, de la ciudad natal de Fellini, de Rimini. Ah, okay. Well, uh, You know, I think for me,
0: I am, uh, you know, I prefer a version original because my voice is part of who I am. Pero uh, but however that if that's the way people experience the film, you know, it's better than experiencing it not experiencing it at all.
4: Beh, per quello che mi riguarda personalmente è ovvio che preferisco la versione originale anche perché la mia voce è parte di ciò che sono e parte di me. D'altra parte però, se le persone sono abituate a vivere a vedere il film doppiato in questa maniera, è meglio che lo vedono in questa maniera piuttosto che non vederlo per nulla.
0: A friend one time said to me, fake mambo is better than no
2: mambo.
4: <laughs> un amico una volta mi ha detto un mambo finto meglio di un è nessun mambo. È, è vero.
2: Allora concentriamoci sulla casa di, eh, fun, di so. Jack. Matt tu fai un ruolo il eh, ruolo di un uh, di uno psicopatico, di un serial killer e da quello che hai raccontato in questi giorni in Italia, ma anche anche a Cannes, è un ruolo che poi ti portavi a casa la sera quando Quando lasciavi il set. È stato davvero una, un personaggio così complicato, duro da interpretare.
0: Uh, yeah, I mean it was it was uh, um, I like a challenge, right? I like uh, playing a character that challenges me. Um I think it's important um as actors that, that we get out of our comfort zone and do different things. So I saw this as an opportunity because I uh, I'm, a, I'm an admirer of Lars von Trier's films and uh, and especially because his focus seems to be on character, you know, on, on human behavior and characters. It's not about schematics, plot points, you know. And um, but there were things about this particular character that were very difficult because the nature of who this character is he's a psychopath he lacks any empathy whatsoever and that was difficult for me challenging for me not to judge the character that I was playing
4: in effetti sì vedi a me piacciono le sfide per cui mi piace interpretare quei personaggi che rappresentano una sfida Des e credo che sia estremamente importante per un attore uscire lasciare la sua zona di comfort, l'aria in quel settore, quel campo in cui si sente a proprio agio e, e provare a, a cimentarsi in cose molto diverse quindi questa, questo ruolo, questa, questo, questo film l'ho visto come un'opportunità una sfida che io potevo affrontare anche perché ho sempre ammirato Lars von Trier, ho sempre ammirato i suoi film, soprattutto perché ritengo che Lars sia un regista che si concentri principalmente, soprattutto sul personaggio, su quello che è il comportamento umano, lasciando magari da parte quelli che sono gli schemi oppure i punti di trama schematici quindi evita di seguire gli schemi e con questo personaggio però in particolare devo dire che è stato per certi aspetti anche molto difficile proprio per la natura stessa eh, del personaggio un personaggio appunto uno psicopatico una, eh, una persona un essere completamente privo di empatia quindi è stata una sfida difficile da affrontare
3: Allora qui arrivano tantissimi messaggi li Trovate tutti stampati sulla pagina di Radio 3 ma Insomma eh, ben due ascoltatori Mimmo e uno che non si firma Dicono che la voce di Matt Dillon È terribilmente sexy, emozionante e rock eh, Quindi ci sono <ride> parecchi Sta
2: ridendo eh, in questo ridendo, momento Lo vedete molto. se siete collegati Però con Io,
3: io vorrei ritornare appunto alla, alla casa di Jack Al nuovo film di Last Frontier Che uscirà la settimana prossima Come forse avete capito da quello che ha detto Mamed Dillon, il film racconta la storia di un, di un serial killer. Un serial killer che si muove secondo una logica molto, eh, molto stretta, facendo certi passi e non certi altri. Non possiamo svelare troppo della storia del film perché comunque ha anche una sua suspense. Però è tutto, il film pesa quasi tutto sulle, sulle sue spalle su questa imperson impersonificazione del male che lui eh, eh, ci propone in, in questo film veramente straordinario per certi punti di vista. Io vorrei sapere quali sono state le indicazioni che gli ha dato la sfontrier, cioè quale, eh, come si fa a eh, dare voce e corpo a un personaggio così negativo? e <inaudible> regista
0: Well, you know, again, um, you know, I I'd like to say that the thing that I really was excited about was the process, in the way in which we would work. And I really I found Lars to be a very honorable director, um uh, in terms of if he if he said that we were going to do something we would do it, and if he said we wouldn't, then we wouldn't. He was very true to his word, and what I liked most about him was the, his embracing discovery, um, keeping things spontaneous and fresh on the set, um, and his direction was often very interesting. He kept it very simple. Sometimes he might say, he would say sometimes 10% less And then sometimes he'd say, 135% less. And, you know, he, he understood that actors can really respond well to a, a number. Just give us, you know, to modulate the performance and to keep it simple. I think he's really one of the most talented. Uh, I think, to be honest with you, I think he may be one of the only geniuses I, I've worked with. I think he's quite a brilliant man.
4: Ancora una volta mi piace ripetere che quello che mi ha entusiasmato molto nel lavorare a questo film è stato esattamente il processo, il modo in cui noi eh, avremmo e abbiamo lavorato e Lars è un regista assolutamente di parola, nel senso che se dice si farà una cosa, quella cosa si farà se dice non si farà una cosa non si farà, è una persona che mantiene quello che dice quindi è fedele alla parola data e poi comunque è un regista che ama uh, accogliere e abbracciare la scoperta e, mh, è una, un regista che ama mantenere le cose spontanee, fresche e, mh, tende a, a dare anche delle indicazioni uh, registiche abbastanza semplici e poi ama utilizzare proprio delle percentuali, dei numeri. Non so, magari mantiene, cioè, riducilo di un 10%, riducilo di un 135%. Okay. Perché capisce <ride> che con l'attore è facile eh, fargli comprendere e capire, forse la percentuale, il numero. Ritengo che sia un regista di grandissimo talento, uno dei registi di maggiore talento che abbiamo, forse uno o forse uno dei geni o forse l'unico genio con il quale ho avuto l'opportunità di lavorare è molto brillante. E una volta mi ha anche licenziato. There,
0: there was a lot of joking around. It wasn't as, as dark as the film is. The atmosphere was not dark at all. It was very creative and exciting actually.
4: E, ma si è scherzato anche molto, sebbene il film sia un film dark, devo dire che l'atmosfera è stata molto creativa, anche molto giocosa.
2: Ascoltiamo una scena in originale proprio della casa di Jack.
4: Ups, that was a
2: mistake.
5: Mistake? Me, getting in this car with you. What was it one's mother used to say about not getting into cars with strangers?
0: Oh, well, I wouldn't know what your mother said. You
5: might as well be a serial killer. I'm sorry, but you do kind of look like one.
0: I'm gonna drive you back to your car. Yeah,
5: yeah. Take care of myself. I'm sorry. Were you offended that I called you a serial killer?
0: No. It's of absolutely no importance to me. Maybe it's just
5: the van. It's the kind one might expect to be kidnapped and used to transport corpses. But if you really were a serial killer, I guess the easiest thing would be just to bury my body back up there by those trees. But you'd have to remember to dig six feet down so the foxes couldn't dig up my grave. What would I do? What would I do to keep you from getting away with it? Of course. I just pick up that jack and hit you over the head with it. Jack, así, podría hacer
0: bastante daño, ¿no te parece? No es un examen
5: médico, puede hacer bastante
2: detención. Bueno, esta es una escena de la casa de Jack e Matt Dillon è con Uma Thurman. E indovinata qué fine fa el eh, personaggio interpretado da Uma Thurman. Eh, prima era muy interesante quello que Matt Dillon diceva sobre el proceso. Eh, Uh, creativo, realizzativo sul set di Lars von Trier e a questo proposito volevo chiedergli dà l'impressione di essere un regista uh, perfezionista uh, molto attento alla, alla scena uh, questo significa che le scene venivano ripetute più di una volta uh, quindi c'erano molti ciak oppure no?
0: That's a very good, interesting question because I think that, you know, I think Lars is a critical thinker. So he's not going to allow uh, the scene to be less than what he, uh, the way he sees it. But I wouldn't say he's a perfectionist because he, in fact, he, he I think one of the, probably the, the, the best things about the environment In this particular movie and or movies with Lars, is embracing the potential for failure. So trying something, knowing that it may not work, and, and it's very—I think it's a really important part of the creative process. And he understands that, you know. Um, for example, we never rehearsed, you know, and you know at a certain point, he might really direct very specifically. But the first take is yours, and you can do whatever you want. If you want to lay down on the floor, start whistling, you can do that. You can do whatever you want. You can walk off the set. That's your first take is, like, do whatever you want. And I think it's that sense of freedom that we need as creative people, and he understands that.
4: Ritengo che questa sia una domanda molto interessante. Eh, penso che Lars sia un pensatore critico, eh, sicuramente non consente alla scena di essere nulla di meno di quello che lui vede e ritiene che debba essere, però non credo che sia un perfezionista, credo che eh, la cosa in un certo senso migliore che si trovi Nell'ambiente eh, del set di questo film in particolare, ma credo di tutti i film di Lars von Trier, che, che è una persona che accetta la possibilità di un fallimento e quindi è pronto a provare qualcosa sapendo che questo qualcosa potrebbe non funzionare. E questo però è molto importante per il processo creativo, è molto importante perché consente anche agli attori mh, di capire. E non abbiamo mai provato nessunissima scena e, mh, e lui era magari in certi momenti anche eh, capace, in grado di darti delle eh, indicazioni di regia molto molto specifiche però diciamo che il primo Chuck era sempre un qualcosa che era tua, che, tu, che era tuo, che tu potevi decidere cosa fare. Potevi decidere di, sdraiarsi, di sdraiarti sul pavimento e fischiettare, potevi decidere di uscirtene e lasciare il set. Ti lasciava, lascia la libertà a, ai creativi, a, a, agli attori, e le persone creative secondo me hanno bisogno di questo.
3: Allora, eh, continuano ad arrivare tantissimi messaggi, e che, che si sappiamo che mess l'asfrontrier è uno che divide, quindi sono messaggi decisamente d'amore per la sfontiera, altri invece che non lo aman per niente, molti mensajes para eh, per il nostro Madillon è e esulto per la sua voce, addirittura Stefano scrive "Madillon ha la voce che immaginavo avesse Marlon Brando". Eh, eh, quindi eh, creo que sia anche un, un bel un bel riconoscimento. Eh, È
2: vero, era un po' diverso. <ride>
3: era un po' diverso, diciamoci la verità. Invece, io ho una domanda che insomma, mi sento di fare a Matt Dillon, riguarda un attore che è con lui in questo film, Bruno Ganz. A parte nella, appare nella parte finale del, del film, ha un ruolo molto importante che non possiamo anticipare troppo perché è un po' la, la svolta finale del film e dà un senso anche a tutto quello che abbiamo, che abbiamo visto però gli possiamo chiedere credo un ricordo della persona Bruno Ganz che credo fosse una persona veramente importante, interessante e intelligente.
0: I really was so fond of this man, um, and I was an admirer since I was a, uh, 17 years old. I saw him in a film, and uh, and he was it was one of my favorite films, and I, I loved him as an actor. So I was very excited that he was going to be joining, that he was going to be doing this film with us. And I remember Lars being very concerned about like who's going play, who's going to play Serge, you know. A verge, rather, Verge, and uh, he sent me a uh, a photograph, just of Bruno, and it said, Verge, underneath it, that's all it said, and I was very excited. And, you know, I think what he has, uh, he has a natural, uh, I say has, and he's he just left us, you know, sadly, but um, he has a natural kind of empathy that it trans, it's transmitted, and it's who he really is. That's who he really is. He's a very kind, humble man. I find him to be and incredibly charismatic on the screen. And so I really had a great experience where I was very... Uh, really, I feel very blessed, lucky to have worked with him.
4: Sì, io veramente lo amavo molto. Ero un ammiratore, sono stato un ammiratore di Bruno Ganz sin da quando avevo 17 anni, quando per la prima volta ho visto un suo film e l'ho trovato un fantastico attore, l'ho sempre amato in quanto tale e mh, per cui quando eh, ho saputo che avremmo lavorato insieme in questo film ero veramente entusiasta all'idea, anche perché Lars era molto preoccupato di quale potesse essere l'attore giusto che potesse interpretare Verge. E poi un giorno mi manda con un sms una foto di Bruno Ganz con sottoscritto soltanto Verge, punto esclamativo, ed io ero contentissimo di poter avere questa opportunità di lavorare con lui. Lui ha, eh, e dico ha, anche se ci ha appena lasciato tristemente, ha una, una natura che è di empatia, è una persona naturalmente empatica, una persona che te la trasmette questa empatia, è una persona veramente carismatica, al contempo una persona gentile, una persona umile. È stata per me un'esperienza bellissima quella di lavorare con lui.
2: Ora ascoltiamo un'altra un scena dalla casa di Jack, questa volta doppiato. Vi ricordiamo il film sarà nelle sale dalla prossima uh, settimana, distribuito da Videa.
6: Non mi sono mai incazzato con te, Al, ma ora sto per farlo. Che c'è scritto qui, che cosa leggi? 30.06 Springfield. 30.06, esatto. C'è anche scritto proiettili incamiciati. Ma quello che c'è dentro... Dammi un'altra cazzo di scatola. stavolta controlla che ci siano proiettili incamiciati dentro. Sto dicendo, è troppo chiedere, cazzo! Che il contenuto della scatola corrisponda a quello che c'è sull'etichetta! Certo, io posso... posso vedere che... hai ragione... L'etichetta non corrisponde al uh, contenuto, è chiaro. Ecco, appunto. Sì, certo, certo, e appunto. Il fatto è che quello che non posso vedere è se la... la scatola è stata comprata in, in questo negozio. È, è... Ma compro regolarmente qui. Lo faccio da vent'anni. Mi presento quasi ogni due settimane. Che ti prende? devo vedere lo scontrino scontrino sì ma non ho un cazzo di scontrino non mi hai mai fatto nessuno scontrino Ho una fretta del cazzo compro un'altra scatola e stavolta controlla che contenga proiettili incamiciati
2: è partita questa musica il nostro ha detto mi ricorda uh, qualcosa uh, allora in questo caso facciamogli fare proprio il DJ che cosa abbiamo ascoltato Matt
0: you yeah, know that, that was a song um, uh, that was made by a group called uh, Dengue Fever, Fever yeah. and it's but it's a cover of a song by Joni Mitchell called Both Sides Now And they did this and it was, I remember it was so good and they never recorded they never played it live. And it made sense for the end of the, the movie. It's very beautiful, very beautiful singer Nimol from this group. There were so many great Cambodian pop groups in the 1960s and 70s and they were all killed by the Khmer Rouge.
4: Eh sì, è una canzone di questo gruppo Danny Phil è un gruppo eh, che in realtà è la cover di una canzone scritta da Johnny Mitchell Both Sides Now e, um, una canzone che in realtà questo gruppo non ha mai registrato che non ha mai suonato dal vivo e era proprio giusta Uh, questa canzone eh, per inserirla nel film in realtà negli anni 50, negli anni 60, 70 c'erano moltissimi gruppi cambogiani pop molto famosi e molto vari, tra l'altro la cantante di questo gruppo è molto bella purtroppo però questi gruppi poi sono stati sterminati dai khmer Rossi
2: allora voi vi chiederete eh, è stato giusto inserirlo in un film che eh, sta naturalmente molto a cuore al nostro ospite che si chiama City of Gods perché è un film che eh, che l'ha visto in veste di eh, di regista. Come come è nato quel progetto, Matt? Um
0: for me it came about um, uh, you know, these things evolve, it's a process that happens and a lot of it were, was based on uh, you know, real thing, real real stories and things. And uh, there was a, a guy that I knew who was uh, who was uh, on the lam, you know, hiding in Thailand, not in Cambodia. And then I had visited Cambodia, and this was in the early 90s, and uh, it, it, it uh, was a place that stayed with me, you know. And I started to think about, and at that time, Cambodia really was a very lawless place, not a lot of There wouldn't, you know, people could go escape and hide there. And, you know, I just decided it was time for me to uh, create something for myself as a a filmmaker. I always wanted to direct. I like directing. And uh, and I, so I called a friend, Barry Gifford, who's a very good writer. Uh, and I said, listen, I have this idea. Let's let's work on it. And so he worked with me on the script. And so it was a process, and uh, you know, uh, eventually it was one of the best experiences I ever had to make, make the film. And I'm quite proud of it in the end. You know, there's things, of course, looking back, I would do differently, but I'm quite proud of it. The
4: project in realtà is venuto fuori come. Prodotto risultato di un'evoluzione, di un processo evolutivo, come spesso succede, ed è molto basato su storie, storie vere. C'era questo tizio che avevo conosciuto che si nascondeva: in realtà si nascondeva in Thailandia, non in Cambogia. Io poi sono andato a visitare la Cambogia e all'inizio degli anni 90 ed è stato un luogo, un paese che mi è rimasto in un certo senso dentro, che mi sono portato dietro. E all'epoca era un luogo dove non è que okay. La legge governasse poi più di tanto Per cui era un luogo dove era facile Andarsi a nascondere Dove era facile fuggire Ho avuto quest'idea di realizzare qualcosa Di creare qualcosa D'altra parte avevo sempre avuto questo desiderio Di fare qualcosa di mio Ho sempre amato la regia Ho sempre pensato che prima o poi Avrei voluto dirigere qualche cosa Quindi sono andato da, amico, da questo amico Barry Gifford Che è un ottimo sceneggiatore Ho detto guarda ho questa idea Perché non ci lavoriamo su insieme E abbiamo lavorato alla sceneggiatura Quindi è un processo che è stato per me una bellissima esperienza, di cui sono abbastanza orgoglioso peraltro. Certo, guardando indietro, tornassi indietro alcune cose magari li farai in maniera diversa, ma sono contento di quello che ho fatto.
3: E' contento di quello che ha fatto Meddillon anche perché mi sembra che tutta la sua carriera sia un... Continuo cambio di eh, direzione, da film drammatici a film comici, insomma, ha eh, veramente eh, toccato tutti gli ambiti, sempre con, eh, con grande creatività, anche con un certo coraggio. Mi piacerebbe sapere se questo è il criterio con cui eh, sceglie i film che vuole interpretare perché vuole aggiungere qualcosa di nuovo alla sua filmografia, forse.
0: Well, you know, I like to do, you know, drama and I like to do comedy. I like to work in both. But, you know, the reality is the uh, the medium of film is a director's medium. So, you know, I'm truly only as good as the filmmakers that I'm working with. So uh, it, it helps when you have very good directors to work with. And I've worked with some very good ones. You know, I've worked with Lars von Trier and I worked with Francis Coppola when I was very young. Uh, you know i've worked with some very good filmmakers um and then some you know it, it, you know again i said it you can be only as good as the people that you're working around and sometimes it's hard to escape when you're working with a director who maybe isn't uh you know great either but uh you know i like doing what i do i like acting and uh um I mean, I don't know. I, I, I can't imagine really doing anything else. Uh, well, I like directing too, and writing. Except documentaries are a nightmare. <laughs> they're, very, they're very difficult. I mean, I love it. It's a very, but it's a different kind of experience. I'm working on one now.
4: A me piace il film drammatico, mi piace la commedia, mi piacciono entrambi. La realtà però è che il mezzo filmico in realtà è un qualcosa che proprio appartiene al regista, nel senso che tu sei bravo tanto quanto è bravo il regista che ti dirige, ti sta dirigendo. E devo dire che sono stato fortunato perché comunque ho avuto modo di lavorare con bravi, con validissimi registi. Lars von Trier, ho lavorato con Francis Ford Coppola, proprio quando ero giovanissimo. E riesci a essere bravo tanto quanto sono bravi quelli che eh, sono intorno a te nella realizzazione del film e certo a volte è un po difficile sfuggire scappare quando il regista magari non è all'altezza ma a me piace fare quello che faccio mi piace recitare amo recitare non riesco a immaginarmi nel fare una cosa diversa da questa certo la regia sì perché mi piace fare la regia, mi piace scrivere tranne i documentari che sono un incubo, non che non mi piacciono li adoro, però sto lavorando ad uno in questo momento ed è veramente un incubo
3: uh, siamo curiosi di vederlo ma adesso ascoltiamo un'altra un musica che dovrebbe ricordare qualcosa al nostro Matt Dillon
5: his friends would say stop whining they've had enough of that his friends would say stop whining There's other girls to look at They've tried to set him up with Tiffany and Indigo But there's something about Mary that they don't know Mary, there's just something about Mary
2: Allora, questo eh, ovviamente anche questo ha suscitado un sorriso en nostro ospite, molti di voi la ricorderanno, no? È dalla colonna sonora del film eh, Tutti pazzi per Mary, questo era el titolo con el cual è uscito in Italia, in que Matt Dillon fa una delle sue performance d'attore. ...più memorabili per gli spettatori che amano il cinema brillante, leggero eh, e buffo. Eh, prima appunto, giustamente, Matt citava... Eh, ...lui ha lavorato con Coppola, eh, giovanissimo. Ma eh, la cosa che volevo chiedere eh, a Matt è... ...quando hai capito che volevi fare l'attore? Che età avevi? Eh, è la, è la perché quando uno è giovane vuole fare l'astronauta, il pompiere, il medico, il, il bagnino... Eh uh, invece lui ha sempre voluto fare actor.
0: Well, not always, but at a very young age I had the opportunity to be in a film. And uh the I think you know this this film was was a very powerful film. Uh and as soon as I did it, the first job I did after that job, I I I never imagined that I would do anything else. And The reason for me that I became an actor, I think, and I think it's really important for me to say this, is not because I felt the need to be on stage in an exhibitionist way. It was more because I saw, I, I think there was the idea of transmitting the truth somehow that was important to me. You know, that I could see real power in, in reaching, audi reaching people you know in a very real way and that's why i became an actor i probably if i wasn't an actor i think the thing that would have been a, uh, would have been good for me would have been to be a, uh, maybe a writer or a journalist or something because i was always interested in pursuing this kind of truth you know
4: in realtà ho avuto l'opportunità di lavorare in un film sin proprio da ragazzino veramente in giovanissima età e questo è stato un film per me molto por forte molto potente che Ovviamente mi ha spinto poi a voler continuare e non riuscivo e non ho mai saputo immaginarmi un mestiere diverso rispetto a, a quello dell'attore. Ma credo sia importante che io dica la ragione per la quale eh, ho voluto fare l'attore, non perché sentissi questa esigenza, questo bisogno di essere sul palcoscenico, quindi non c'era questa forma di esibizionismo, ma piuttosto perché ero spinto, motivato dall'idea di, in un certo senso, trasmettere, far arrivare la verità alla gente, alle persone, in maniera reale, in maniera, in maniera vera, la possibilità che recitare ti dà, di raggiungere tante persone e quindi di far arrivare loro questo concetto, questa idea della verità. Se non fossi stato un attore probabilmente sarei diventato uno scrittore, un giornalista, proprio perché ho sempre perseguito quest'idea.
3: Abbiamo solo un minuto, esatto, eh, la trasmissione mi va minuto. alla fine, ma io vorrei, e ce lo chiede anche un ascoltatore, un brevissimo ricordo di Joe Strammer, perché sappiamo che era un grande amico di Matt Dillon.
0: Yeah, well, you know, he was my hero, Joe Strummer, when I was like, uh, you know, when I heard The Clash, they really were, they changed the way I looked at the world and music. And then we became friends, and that was like uh, really something great. And um, you know what I think about the the mentality that Joe Strummer had was one of, uh, he was a very humble person and a very authentic person. And uh, and I'd say that for the whole group, The Clash, the, all those guys were very, they, they were very real people. If you were friends with the members of that group, they were fr kind of friends for life, you know? And, uh, you know, he was a hero. I really, literally, he was a hero to me, you know? I mean, I, when I heard his music, the way he would write songs, you know? And, uh, and I remember I sent him a cut of the movie. Oh, I guess we're getting cut off.
2: But no, I okay. said,
0: Joe, I want you to look at this and talk to me about the music. And he said, I noticed. I said, Matt, I love the movie, it's great, but there's something wrong. You have to open the movie up because you could see something you weren't supposed to see. You could see a guy's <laughs> foot. We're supposed to have his foot cut off and you can see his leg. And I, said, and I said, I called the editor right away. I said, you got to change this. We got to open the movie up. And that was Joe. He was a great guy and I was very lucky to know him.
4: George Strammer per me è sempre stato è stato un grandissimo eroe devo dire che l'ascolto della musica dei Clash ha cambiato proprio il mio modo di ascoltare musica e anche la mia visione di quello che era la musica e devo dire che mh, era una persona assolutamente umile una persona veramente autentica e questo si può dire di tutti i componenti del gruppo dei Clash era un vero amico se eri amico con di loro lo eri per sempre era per tutta la vita e veramente letteralmente un amico per me veramente un mio eroe e mi ricordo una volta di avergli mandato oddio ci stanno tagliando comunque una volta mi ricordo di avergli mandato una uh, versione montata del film e lui mi ha detto sì forse però lo devi un attimo riaprire vede? perché in realtà non bisognerebbe vedere si dovre... dovresti tagliargli il piede qui invece si vede il piede e la gamba del, del personaggio quindi a quel punto ho richiamato immediatamente immediatamente yeah. il montatore gli ho detto risistema a posto il, rimetti a posto il film, questo era Joe
3: Allora non c'è tempo per i titoli di coda, ma posso dirvi che è tutta Hollywood Party, ringrazia tantissimo Matt Dillon per essere stato qui con noi e come scrive Anna Maria, brava davvero la traduttrice, cioè Bruna Cammarano. Grazie mille Matt. Grazie. <ride> grazie, Ciao, grazie, 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 grazie.
4: Grazie a voi, grazie.